0: Bayern 2 Zeit für Bayern Es war so, dass ich mit dem Willi Harlander sehr befreundet war. Und eine kleine Geschichte, wir sind spazieren gegangen am Sonntagnachmittag, Willi, Hund und ich. Dann ist uns ein älteres Ehepaar entgegengekommen und haben gesagt, nein! Herr Haaland, Frau Baumgartner, es ist aber schön, dass man sie trifft. Und wann sieht man sie wieder? Und dann haben wir uns verabschiedet, sind wir weitergegangen. Und dann hat plötzlich die Dame gesagt, äh, Entschuldigung, äh, jetzt habe ich was vergessen zum Sagen. Sterben uns
1: für nicht aus. Monika Baumgartner. Das hat
0: Willi und mich sehr, wir haben uns angeschaut und haben geschluckt. Und dann haben wir gesagt, wir werden uns bemühen und wir hoffen, dass wir noch einige Sachen machen können. Aber das war ganz ein ganz komischer Moment, weil ähm, die Leute halt auch das Gefühl haben, es werden immer weniger, es gibt immer weniger und man hat sich plötzlich wie so ein Dinosaurier gefühlt. Oder wie der Wolperdinger, den man irgendwo ins Glashäusel stellt und sagt, das waren einmal die Bayern damals. Jetzt sind sie ein bisschen ausgestorben, aber damals hat es es noch gegeben. Ich glaube einfach, dass sich die Zeit jetzt einfach, das hat sich wieder so ein bisschen gedreht. Es gibt wunderbare Kollegen und Kolleginnen, die nachwachsen. Eine Zeit lang war es ja vollkommen, äh, sage ich jetzt mal, unmodern. Also da hat keiner was wissen wollen von irgendwelchen Dialekten. Und das hat sich doch in den letzten Jahren sehr verändert und das finde ich natürlich wunderbar. Und es freut natürlich mich als Bayern, <lacht> als bayerischer Mensch, dass es überhaupt weitergeht.
2: Möchtest du mich nicht? Ist es du dich nicht erraten? Du bist ein... Bordelkramer heißen mit Leid. Der Bordelkramer? Ich hab die Frau
3: ob ich nicht
4: etwa mit mir gehst.
3: Nein, nein, nein.
5: Ich stirb nicht. Ich gehe in keinen Grund.
4: Da gibt's keinen Zweifel.
2: Wir sind nicht zum Umbringen. Oder möcht einer sagen, dass ein verrückter Hund zum Umbringen ist?
5: Sie schienen einmal vom Aussterben bedroht, die bayerischen Volksschauspieler, die in Mundart die Eigenart von Land und Leuten auf Bühne und Bildschirm verkörperten. Die Bayerhammers, Obermeiers, Straßners und Bergers, um nur ein paar wenige stellvertretend für die vielen zu nennen, die es einmal gab. Sie alle waren Ende des vergangenen Jahrhunderts abgetreten von der Bühne des Lebens. Und mit ihnen lag eine ganze Zunft von Könnern krank auf den Tod da nieder. Die Veränderung machte sich Mitte der sogenannten Nullerjahre bemerkbar. Da rollte eine Welle von Filmen im Kino an, in denen plötzlich wieder Dialekt gesprochen wurde. Neue Heimatfilme wie Matthias Kiefersauers »Das große Hobeditzen«, »Grenzverkehr« von Stefan Beetz und natürlich »Wer früher stirbt, ist länger tot« von Markus H. Rosenmüller.
4: »Das Datum soll ich lesen«.
6: 8. August 1995. Fällt da was auf? Das ist mein Geburtstag.
7: Dein Geburtstag? Ist der Mama ihr Todestag? Also ist sie gestorben, weil du geboren bist. Also hast du sie umgebracht. Okay, du, hast doch, du hast doch deine Mama nicht umgebracht.
8: Na, auf gar keinen Fall. Also höchstens indirekt. Äh, weißt, außerdem
5: lebt ja deine Mama weiter. In dir. Verstehst du? Seither ist Dialekt wieder gefragt. Und der einstmals sieche Patient Volksschauspieler scheint mittlerweile wieder nur so zu strotzen vor Kraft. Aber
1: macht Dialekt allein den Volksschauspieler aus? Michael Lerchenberg, Erfinder der Sommerakademie für bayerisches Volksschauspiel. Der Volksschauspieler ist ein Schauspieler, ich sag's
9: jetzt mal ganz extrem, den die Leute gerne bei sich zu Hause in der Küche oder im Wohnzimmer zu Gast haben, sprich im Fernseher.
1: Luise Kinseher, Kabarettistin.
10: Volksschauspieler bist du dann, wenn du bei einer großen Menge deines Publikums oder des möglichen Publikums beliebt bist. Und die mehr in dir sehen, als nur einfach ein Schauspieler, der diverse verschiedene Sachen spielen kann, sondern die in dir auch noch so eine Identifikationsfigur sehen.
1: problem Brehm, Volksschauspieler vom Alten Schlag, Jahrgang 1906.
2: Der Volksschauspieler, das ist ja auch so ein zweideutiger Begriff. Gell. Ob ich jetzt äh, ein Gassiger spiele oder ein Bauernlustspiel, das ist doch gleich, das ist doch fürs Volk. Und dass ich auf diese Bahn da kann, das lag daran, dass ich halt plötzlich durch die vielen Filme der Bayer vom Dienst war. Gell.
1: Maximilian Brückner. Volksschauspieler der neuen Generation, Jahrgang 1979.
7: Also wenn ich den Begriff Volksschauspieler nehme, dann hoffe ich doch sehr, dass ich einer bin, weil für wen soll ich den sonst spielen? Für mich oder für die Kunst oder irgendwas? Also ich bin ein Schauspieler und ich bin auch froh, wenn ein Publikum drin ist und noch besser, wenn sie am gefällt. Also ich finde, ein Volksschauspieler an dem Begriff an sich, ja, vielleicht eine komische Färbung mal kriegt und ist so reduziert worden auf irgendwas. Aber nein, ich habe mit dem Begriff überhaupt kein Problem. Für wen soll ich den sonst spielen? <lacht>
1: Und noch einmal Luise Kinseer und Michael Lachenberg.
10: Volksschauspieler ist man dann, wenn man ein Dialekt glaubwürdig und authentisch spricht.
9: Weil der Dialekt ist natürlich auch die Sprache der Herzen und Bauchs. Das ist die Sprache der Emotion. Jeder hochdeutsch sprechende Mensch, wenn er wirklich in die tiefe Emotion fällt, wird er in seinen wie auch immer gearteten Heimatdialekt verfallen und das ist ja das ist ein sehr interessantes Phänomen und drum ist natürlich der Dialektschauspieler dafür prädestiniert, dass er die Herzen und die Bäuche, die Emotionen des Publikums viel leichter erreicht und dass er sich viel
5: leichter hineinschwindelt und hineinspielt als ein anderer Schauspieler. Popularität, Heimatverwurzelung, Dialektbeherrschung. Das scheinen also wesentliche Merkmale des Volksschauspielers zu sein. Demnach handelt es sich um kein rein bayerisches Phänomen. Willi Milowitsch, Heidi Kabel oder Harald Junke – sie alle waren Volksschauspieler. Aus Köln, Hamburg und Berlin. Und doch hat Bayern, um genau zu sein Altbayern, weit mehr Volksschauspieler hervorgebracht als andere Landstriche Deutschlands.
11: Woran das liegt, erklärt der Volkskundler Andreas Koll. In Bayern gibt es ja schon seit langer Zeit Tourismus. Und deswegen gibt es in Bayern, was weiß ich, früher gab es Alpensänger, Schuhplattl und so, solche Sachen und natürlich das Bauerntheater. Also zum Beispiel das Schlesier-Bauerntheater war um 1900 das bedeutendste Theaterunternehmen Deutschlands. Die sind bis nach New York gekommen. Also Komödiespielen war in Bayern immer mhm. populär. Das geht auch ganz weit zurück, was was ich, also ich will jetzt nicht beim Jesuiden-Theater mhm. anfangen. Ja. Und diese Tradition, so ein Theater zu spielen, gibt es natürlich jetzt in Bayern schon lange und wird auch immer wieder verfolgt. Also was weiß ich, denken wir an den Komödienstadel, den das bayerische Fernsehen gemacht hat und so weiter und so fort. Und diese Figuren, die da aus diesem Umkreis gekommen sind, das wurden dann die Volksschauspieler. Die Wurzeln des bayerischen Volksschauspiels reichen also tief in die Vergangenheit.
5: Der große Zivilisationsbruch durch die nationalsozialistische Diktatur in Deutschland brachte diese Tradition zwischenzeitlich allerdings in Verruf. Volkskultur wurde im Sinne einer völkischen Ideologie vereinnahmt. Doch nach 1945 kamen die Amerikaner und sahen im Anknüpfen an populäre Unterhaltungsformen aus den Vorkriegsjahren eine Chance.
11: Nach dem Krieg hat der Rundfunk und das Fernsehen Praktisch volkstümliche Unterhaltung produziert. Und für die Amerikaner nach dem Krieg war das sehr wichtig, weil die Amerikaner festgestellt haben, dass diese Form der Unterhaltung extrem populär ist in Bayern. Und dass sich sozusagen über diese Unterhaltung, das sind die Brummelgeschichten zum Beispiel, ja, also solche Sachen, oder die Familie Brandl, dann später, aber speziell die Brummelgeschichten, dass sich über diese Unterhaltung die neuen Werte dieses neuen Deutschland, also die demokratischen Werte, Vermitteln lassen, indem er durch solche Sendungen die Menschen an den Rundfunk bindet. Und dadurch kriegen die auch die anderen Informationen mit. Und aufgrund dieser Popularität dieser Sendungen damals sind natürlich auch eine große Menge Leute bekannt geworden. Und das Medium Rundfunk, dann Fernsehen, hat sozusagen so Leute wie den, wie den Michel Lang oder den Wastel Witt oder die, äh, auch die Ernie Singer. Und da gibt es dann viele, die Lisa Karlstadt, die Lisa Karlstadt war in 50 Jahren extrem populär, hat die einfach mittransportiert und hat praktisch dieses Feld geschaffen, wo man dann gesagt hat, das sind unsere bayerischen Volksherrspieler.
5: Brummelschichten. eine heitere Samstagabendsendung von Kurt Wilhelm. Es handelt sich um Xaver Brummel. Jetzt müssen wir den Xaver Brummel wohl oder übel vorstellen. Ja, des Müsse schon.
1: Ja, und nun möchten Sie natürlich wissen, wer, was, wie und wo dieser Xaver Brummel ist. Ja, der der Xaver, Xaver, Xaver ist ein Mann, von, von
2: dem man behaupten kann, dass er den Kass mit dem Messer frisst. <lacht>
5: das ist nicht wahr. <lacht> das is is, is, is,
2: is, ist des Müsse,
5: jawohl. Brummel ist zunächst einmal ein Bayer. Das heißt, genauer gesagt, ein Münchner. Ich <lacht>
2: sage, er traut es heim. Glück allein. Oh, jetzt freue ich mich auf meine Ruhe. Und auf meine Süddeutsche Zeitung, auf die freue ich mich besonders. Und aufs Radioprogramm, das heute wieder ganz besonders schön sein wird, auf was man sich heute so freut, nicht wahr?
5: Die Brummelgeschichten oder die Familie Brandl im Radio, später Serien wie die Münchner Geschichten im Fernsehen, der Monaco-Franze, Irgendwie und Sowieso oder auch die pumuckel abenteuer für Kinder. Bis in die 80er Jahre war das Betätigungsfeld für bayerisch-kundige Schauspieler ein weites. Doch dann, spätestens in den 90er Jahren, wurden immer weniger Sendungen im Dialekt produziert. Mit dem Aufkommen von privaten Sendern, von Kabel- und Satellitenfernsehen kam die weite Welt der globalen Unterhaltung in Bayerns Wohnzimmer. Und im wiedervereinigten Deutschland war mit einem Mal Berlin angesagt und tonangebend München war nun wieder nur bayerische Landeshauptstadt und nicht mehr heimliche Hauptstadt der Bundesrepublik. Bayerisch galt tendenziell als hinterwäldlerisch und das übrigens nicht nur in den Populärmedien. Auch an den Schauspielschulen war Mundart weitgehend verpönt. <lacht> Die Bayerische Theaterakademie August-Everding in München gehörte zu den ersten, die Alarm schlugen. Um dem großen Bayernsterben entgegenzuwirken, rief der Schauspieler Michael Lerchenberg 2001 die Sommerakademie für Bayerisches Volksschauspiel ins Leben. Einen mehrwöchigen Kompaktkurs für Schauspielschüler aus ganz Deutschland. Vermittelt wurden die Grundlagen des Volkstheaters und vor allem der Umgang mit Dialekt auf der Bühne, vor der Kamera und dem Mikrofon.
9: Wir sind sehr schnell, oder vor allem auch ich, bin plötzlich in eine Funktion damals geraten, eines Ombudsmanns, sagen wir mal, für die bayerische Kultur, für die bayerische Sprache, für das bayerische Theater, weil damals man noch, sagen wir mal, den Dialektsprecher, den Dialekt an sich sehr kritisch beleuchtet hat. Und genau in dieser Zeit das Umdenken eingesetzt hat, dass man auch, sagen wir mal, den Dialektsprecher
5: eigentlich plötzlich als Qualität begriffen hat. Ein Intensivkurs für ein gutes Dutzend von Nachwuchsschauspielern allein kann freilich die Versäumnisse vieler Jahre nicht wettmachen. Aber die Sommerakademien für bayerisches Volksschauspiel haben dazu beigetragen, einen Bewusstseinswandel einzuleiten. Vor allem an den Schauspielschulen.
9: Es ist ja schon die Aufgabe einer solchen Schauspielschule, den jungen Menschen so auszubilden, dass er eben Shakespeare, Schiller, Goethe, was auch immer, eben auch den großen klassischen Text spielen kann ohne dass man gleich merkt, der kommt aus Tirschenreuth. Auf der anderen Seite hat sich insofern was verändert, dass man eben jetzt eben den Dialektsprecher nicht mehr verteufelt, ihn wir mal, auch wirklich dequalifiziert. Da haben die Schulen schon auch begriffen, hoppla, das ist ja schon auch eine Qualität, das Bilinguale und letztendlich auch ja ein berufliches Standbein, eine, eine Möglichkeit für die Schauspieler, ihren Beruf auch hochprofessionell ausüben zu können.
5: Diese neuen Möglichkeiten taten sich zunächst nur spärlich und ganz allmählich auf. Thomas Grunthalers Kinosatire »Die Scheinheiligen« mit der damals bald 90-jährigen Volksschauspielerin Maria Singer als alter Bäuerin, die ihr attraktives Grundstück nicht abtreten will für den Bau eines Fastfood-Restaurants, war 2001 ein erster, wenn auch noch bescheidener Zuschauererfolg. Eine böse Komödie über den Ausverkauf von »Heimat«, Gedreht in voralpenländischer Bergkulisse und vor allem im Dialekt. Und dann kam das Jahr 2006 und Markus H. Sensationserfolg: Wer früher stirbt, ist länger tot.
7: Du hast die Gene von deiner Mama in dir. Und wenn du mal Kinder hast, dann haben die auch die Gene von deiner Mama. Jetzt musst du nur noch fortpflanzen, dann wärst du unsterblich. Ja, und wir machen das? Ja, wir werden das schon mal. Also, fortpflanzen, das ist, wenn.
9: Also das ist, ganz was Schönes ist das, Okay. Und da kann man sich dann äh, Ding, äh, ja, also fortpflanzen kann man sich da. Mit dem Rosenmüller, da kam natürlich plötzlich eine junge Garde, die einen sehr erfrischenden Zugriff hatten, die auch endlich, sagen wir mal, heutige neue Themen aufgegriffen haben und verarbeitet haben. Es war ja oft so, dass damals bei den Fernsehmachern noch gerne so ein ja, was haben so eine Rückwärtsschau war? Also, dass beispielsweise wirklich auch Autoren bayerische Komödien geschrieben haben, sagen wir mal so in der unmittelbaren Tradition von Ludwig Thoma. Die Stücke haben auch, sagen wir mal, beispielsweise im Jahr 1910 gespielt und solche Stücke wurden im Jahr 2000 geschrieben und produziert. Also, das gab es schon auch. Und plötzlich kommt also diese neue junge Garde daher und behandelt plötzlich ganz heutige Menschen. Und entdeckt auch in den heutigen bayerischen Menschen äh, sagen wir mal, die Komödie oder überhaupt das Thema, auch das Drama. Und siehe da, die Stoffe liegen nach wie vor auf der Straße. Plötzlich kamen die Jungen und haben es gemacht.
4: Dialekt ist in meinem Film einfach auch ein Mittel, um es authentischer zu machen, um es lebendiger zu machen, wenn es ein Thema ist der in Bayern spurt der Film spurt in Bayern und hat eine bayerische Geschichte und die Leute haben vom Dorf, dann werden die auch so Sprecher. Es ist aber mir nicht die oberste Prämisse, sondern ich werde Drehbücher nach in einer Geschichte beurteilen und die dann machen Wahrscheinlich ist Markus H. Rosenmüller gerade deshalb zum Retter des bayerischen
5: Heimatfilms geworden, weil es nie seine erklärte Absicht war, die Mundart zu retten.
4: Dialekt ist in seinen Filmen zunächst einmal nur Mittel zum Zweck. Dieses Regionale und dieser Dialekt ist mir wichtig, weil es authentisch wird im Film. Und da muss ich sagen, haben die bayerischen Schauspieler, mit denen ich gerade habe, die haben das auch, dass man denen anmerkt, dass die bestimmte Sachen, was die so prägt und ausmacht, einfach erlebt haben und deswegen so gut spielen können. Also das ist das Wichtige, dass man auf diese regionalen Feinheiten reinsetzt, damit man das authentischer macht.
5: Die Suche nach dem unverfälschten Ausdruck führte für Markus H. Rosenmüller, der am Schliersee aufgewachsen ist, Nahezu unweigerlich zu seiner eigenen Sprache, dem Dialekt seiner Heimat. Eine Suche, die auch mit der Sehnsucht nach dem eigenen, Vertrauten zu tun hat, und die offenkundig viele Menschen mit dem Filmemacher teilen. Wie sonst ließe sich der Erfolg der neuen Heimatfilme erklären?
4: Jetzt ist die große Frage: hat das was mit dem großen Europa zum tun, dass sie leid wieder aufs Regionale gefallen und dadurch einfach auch wieder da diese Wurzeln gern sein und diese eigene auch wieder mehr schätzen?
11: In den Zeiten der großen Globalisierung und dessen, dass die Welt unheimlich nah zusammengewachsen ist, suchen die Leute die Identität im unmittelbaren Raum, also in ihrer unmittelbaren Umgebung. Die jungen Leute ziehen jetzt wieder Lederhosen an, auch jenseits des Oktoberfests. Und man beschäftigt sich zunehmend wieder mit Volksmusik und dass man sich sozusagen in dieser Regionalität eine eigene Identität sucht. Und über das vermittelt sich natürlich auch wieder das Phänomen, dass es wieder sozusagen das gibt, was man Volksschauspieler nennt.
5: Wenn es stimmt, was Michael Lerchenberg gesagt hat, dass nämlich Volksschauspieler Menschen darstellen, die die Zuschauer gerne wie Freunde bei sich zu Gast haben, dann sind es die Filme von Markus Harosenmüller und den anderen jungen Heimatfilmern, die beim Publikum ein vergleichbares Gefühl von Vertrautheit wecken. In ihnen treten Menschen auf, denen wir so oder so ähnlich täglich begegnen. Beim Bäcker, im Wirtshaus, auf dem Postamt.
6: Der Eugen bräuchte Hilfe. Der Eugen müsste sich von Mann zu Mann aussprechen können. Eine Frau nützt da nichts.
7: Von Mann zu Mann ausreden. Grete. Man wechselt die Verkleidung, mehr nicht.
5: Eine Szene aus Der Nusser von Franz Xaver Krötz. Was Auf der Bühne stehen Krötz. unter anderem Bettina Mittendorfer und Maximilian Brückner.
6: Man kann auch schön und unglücklich sein. Nein, nein, das geht überhaupt nicht. Doch.
5: Wenn
6: ich es sage, Unglück kann schön machen.
5: Heute gehören Bettina Mittendorfer und Maximilian Brückner zu einer Reihe junger Schauspieler, die vor der Kamera den bayerischen Ton angeben. Beide haben mit Rosenmüller gedreht. Brückner beispielsweise war Rosenmüllers Räuber Kneißl. Bettina Mittendorfer spielte in Sommer in Orange und wurde mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet, für ihre Rolle in Markus Gollers »Eine ganz heiße Nummer«. Darin stellte sie eine von drei Frauen dar, die ihren Kramerladen in einem aussterbenden Bayerwalddorf mit einer verwegenen Geschäftsidee vor der drohenden Pleite retten.
6: Wir könnten telefonieren. Ich mein so ein bisschen Liebesgeflüster am Telefon. Da kann man ein Haufen Geld verdienen. Telefonsex? Ich hab mir das ganz genau überlegt. Wenn du bloß drei Stunden was machst, dann kommst du auf 900 am Tag. Also so gestöhne am Telefon. Machst du eine riesen -Kohle, so schnell kannst du gar nicht schauen. Beim Lesen habe ich mir gedacht, oh Mann, das klingt so blöd, das ist so einfach, Das ist, wir reden so. Und dann beim Spulen habe ich gemerkt, ganz genau so reden die Leute. Das kommt einfach direkt aus dem Bauch. Und das sind tolle Dialoge, das ist nichts Konstruiertes, nichts aus dem Hirn zusammengedacht, sondern das ist gut beobachtet und wiedergegeben.
5: Für Bettina Mittendorfer war es ein weiter Weg von der Schauspielschule zum Filmpreis. Ihr Dialekt, sie ist im niederbayerischen Bad Griesbach geboren, stand ihrer Karriere lange Zeit im Weg. Nicht obwohl, sondern gerade weil sie sich immer schon am liebsten darin künstlerisch ausdrücken wollte. Als Mittendorfer ihre Ausbildung Anfang der 90er Jahre absolvierte, wusste man an der Falkenbergschule wenig mit ihrer bodenständigen Theaterauffassung anzufangen.
6: Das war ja schon auf der Falkenbergschule so, dass sie immer ein bisschen außer der Norm war. Sehr viele haben sich gedacht, was, was will ich da überhaupt bei uns? Wenn da jemand daherkommt und sagt, ich habe ganz viel Gefühl und ich möchte und ich habe ganz viel Mut und dann aber stur ist und sagt, das, was aber ihr macht, das gefällt mir auch nicht, weil das ist nur so Selbstbeweihräucherung. Das ist nicht mein Theater, das will ich aber nicht. Also ich glaube, diese eigene Meinung, die habe ich schon immer gehabt. Und ich glaube, dass das für viele schon so ein bisschen eine Bedrohung ist.
5: Bettina Mittendorfers Erfahrung ist ein gutes Beispiel für die Geringschätzung, unter der der Dialekt in der Schauspielerei noch vor 10, 15 Jahren litt. Einer der wenigen Förderer von Bettina Mittendorfer war Jörg Hube, damals Leiter der Falkenbergschule, der sie ans Münchner Volkstheater vermittelte, wo sie 1994 die Hauptrolle in einer bayerischen Fassung von Edward Bonds Stück Gerettet spielte. Nur wenige ihrer Lehrer kamen, um sich die Inszenierung anzusehen. Derlei Desinteresse, ja sogar Ablehnung, hat Bettina Mittendorfer in späteren Jahren noch häufiger leben müssen.
6: Vor allem, wenn du nicht Hochdeutsch sprichst. Das ist für so viele Agenten schon ein Grund, dass sie dich nicht nehmen, weil sie sagen, oh Gott, die ist ja so fixiert, die kann ja nur das.
5: Die Klage über das Volksschauspielersterben hält Bettina Mittendorfer daher für verlogen.
6: Es hat quasi diese bayerischen Schauspieler sterben aus. Und ich habe gesagt, das stimmt gar nicht, die sind schon da. Ihr wollt es bloß nicht.
5: Maximilian Brückner war einige Jahre nach Bettina Mittendorfer auf der Münchner Otto-Falkenberg-Schule. Er fühlte sich nicht so drastisch abgelehnt. Zu kämpfen hatte aber auch er. Vor allem mit dem Hochdeutschen, wie er 2001 damals noch Schauspielschüler erklärte.
7: Das ist absolute Fremdsprache, das ist ganz klar. Also, das ist genauso, als wenn ich Englisch lernen müsste.
5: Max Brückner stammt aus Riedering im Chiemgau. Dort ist er mit dem Trachtenverein aufgewachsen. Er lernte Schuhplatteln und spielte Tuba in der örtlichen Jugendblaskapelle. Bei seiner Bewerbung an der Schauspielschule sprach er Monologe von Georg Büchner und William Shakespeare vor und einen Mundarttext aus einem bayerischen Hirtenstück zur Verblüffung der Auswahlkommission.
7: Ich so ein bisschen blick geschaut. Gelacht haben sie. Erstmals haben sie mal eine Zeit gelacht und irgendwann haben sie dann ins Lachen aufgehört. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin umgestanden, ich war ein bisschen sauer, wenn man denkt. Also, die haben so ein bisschen ausgelacht irgendwie.
5: Auf der Schauspielschule fühlte sich Maximilian Brückner als Dialektsprecher manchmal wie ein Exot. Aber er hatte Glück. Während der Sommerakademie für Volksschauspiel an der Bayerischen Theaterakademie Mitte 2001 entdeckte ihn Christian Stückel, der bald darauf Intendant am Münchner Volkstheater wurde. Stückel engagierte Brückner für Gastrollen an sein Haus. Besetzte ihn unter anderem als Karl Mohr in Schillers Räubern, auf Hochdeutsch. Und als Bordelkramer im Volksstück Klassiker der Brandner Kasper und das Ewige Leben, der bis heute auf dem Spielplan des Münchner Volkstheaters steht.
7: Da
12: muss
5: Als Zahnluckerter, vogelscheuchenartig zerrupfter Tod mit zerbeultem Zylinder und kreidebleichem Gesicht ist Maximilian Brückner ein so hinreißender Bandelkramer, dass er den Vergleich mit dem legendären Toni Berger, der die Rolle über tausendmal spielte, nicht zu scheuen braucht. Aus dem beinahe schüchternen Schauspielschüler von einst ist heute ein Star geworden, der bereits zahlreiche Filme gedreht hat, auf bayerisch und auf hochdeutsch. Und auch wenn die Hochsprache längst keine Fremdsprache mehr für Brückner ist, der Dialekt ist ihm nach wie vor näher.
7: Ich finde, das Hochdeutsche ist immer sehr kalt, hat keine Wärme. Das Bayerische hat so viele Nuancen oder jeder Dialekt hat so seine eigene Stärke. Und das Hochdeutsche, ich finde, da musst du fast mehr spielen, weil das so trocken und kalt ist. Gut, beim Bayerischen ist der Duktus auch so ein weicher und ein tiefer und so ein kulturaler Ton. Das, ich merke es am stärksten, wenn ich Hochdeutsch rede, ich mache ja als Bayern Mund fast beim Reden nicht auf. Das ist automatisch. Und man spricht alles hinten im Hals. Wenn du jetzt Hochdeutsch rätzt, wird die Stimme heller. Die wird nicht höher, aber heller, weil es vorne im Mundraum klingt. Und vor allem, ich merke, dass ich dann oft mal irgendwie Stottern reinkomme, weil mein Mund nicht bewegt. Das heißt, ich muss echt konzentrieren, dass ich meinen Mund auf- und zu mache und sauber spreche, dann geht es. Wenn
0: du nur einmal auf die Welt kemert, hast du was was merktest du?
12: Schweiberl. Und so? Ja, Schweiberl ist doch klar. Sonst treffen wir uns nicht
5: ist nur Amerika. Amerika. Aber nur mit dir. In Markus H. »Der Räuber Kneißl" war Maximilian Brückner zusammen mit Brigitte Hobmeier zu erleben. Er als Titelheld, sie als dessen Geliebte. Auch im Münchner Volkstheater standen die beiden schon gemeinsam auf der Bühne, in der gaia Valley dem ersten Mundartstück, das der bekennende Dialektsprecher Christian Stückel überhaupt inszenierte. 2002 war das. Am Volkstheater entwickelte sich Brigitte Hopmeier, die in Ismaning bei München aufgewachsen ist, schnell zum Publikumsliebling. Aber das gar nicht einmal wegen ihrer Dialektrollen. Sie war Wedekinds Lulu und die Viola in Shakespeare's »Was ihr wollt«, ehe sie an die renommierten Münchner Kammerspiele wechselte und zum Theaterstar wurde. Brigitte Hubmeier dreht auch viel, gern auf Bayerisch und gern mit Markus H. Rosenmüller. Über die gemeinsame Sprache haben die beiden schnell zu einer großen Vertrautheit gefunden.
12: Der Rosenmüller ist totaler Glücksfall für mich, bei dem da zu ist mein ganzes Herz offen. Ich finde den grandios. Diese Kombination von Tiefe und Humor, die finde ich, ist bei ihm einzigartig. Was halt auf, du der Warme, voll reinheil.
4: Entschuldige. Ja,
12: vor rechts, vor links hast du noch nie was gehört, oder? Wenn dir dein Dings da, deine nicht aus dem Koffer geht, dann lass mir einen Steier.
4: Krampf. Erstens denke ich nicht an die. Und zweitens wüsst ihr ja nicht, dass die das irgendwas geht. Wenn
12: du mich fast umbringst, so laut der Dramerei, na schon. Ich hab gesagt, Entschuldige.
5: Brigitte Hoppmeyers Dialektkenntnisse sind auch im Hörfunk gefragt. Im Radiotatort auf Bayern 2 spielt sie die Polizeiobermeisterin Senta Pollinger. Trotz aller Erfolge mit und Freude an bayerischen Rollen in Theater, Funk, Fernsehen und Film, darauf festlegen lassen will sich Brigitte Hopmeier nur ungern.
12: Ich merke, auch wenn ich dann angefragt werde, dann sind es meistens so bayerische Rollen. Dann denke ich mir so: sag mal, Leute. Ich kann schon auch Hochdeutsch sprechen, also so ist es nicht. Müsst mir nicht immer nur die, <lacht> die bayerischen Bäuerinnen anbieten, obwohl ich dann wiederum sagen muss, die spiele ich auch total gerne. Oder jetzt, wir haben unseren Radiotatort, den machen wir auch auf bayerisch und das finde ich einfach eine wunderschöne Idee. Ich mag es, mit dem Bayerischen zu arbeiten ähm, als, als Spielform als Möglichkeit, dadurch einen Charakter zu formen. Jetzt nur darauf reduziert zu werden, würde ich mir denken, Oh, das könnte jetzt aber auch ganz schnell fahrt werden. Ja.
5: Diese Sorge, als Dialektdarsteller in eine Schublade gesteckt zu werden, teilen auch Maximilian Brückner und Bettina Mittendorfer.
6: Natürlich kommt mir das Bayerische super entgegen, das entspricht mir voll und ganz. Aber ich würde auch gerne eine hochdeutsche Rolle spielen. Es muss ja halt passen. Man wird es auch immer hören, dass ich aus Bayern komme. Aber ich möchte halt jetzt nicht nur bayerische Filme spielen. Obwohl, wenn die Filme alle gut sind, dann spiele ich natürlich alle guten bayerischen Filme.
7: Ich merke es manchmal an Drehbüchern, die einfach nur schlecht sind. Also einfach schlecht geschrieben. Ganz ehrlich, die haben eine Vorstellung von Bayern und auf den Bergen. Da liest ich aber bloß sieben Seiten und schickst dann Danken zurück und sage, na, das ist nichts für mich. Also mit... Bildern, ich weiß nicht, zwischen Winnetou und Old Shatterhand und ähm, die sieben Zwerge und, und das Ganze irgendwo bayerisch verpackt. Also mit irgendwelchen Bildern. Ich weiß gar nicht, wo, wo die die her haben. Also du hast manchmal das Gefühl, die waren noch nie auf dem Berg. Und das ist halt ein bisschen traurig.
5: Sei es, weil das bayerische Rollenfutter manchmal dürftig ist, was Qualität, aber immer auch noch die Quantität angeht. Oder sei es, weil Schauspieler von ihrer Wandlungsfähigkeit leben. Die neue Generation dialektsprechender Darsteller will die Mundart nur als eine Facette ihres Könnens begreifen. Die Renaissance des Bayerischen ist nicht allein auf die Schauspielerei beschränkt. Volksmusik, egal in welcher Spielart, erfreut sich schon seit geraumer Zeit wieder breiter Wertschätzung. Von den Kabarettbühnen war der Dialekt nie verschwunden. Trachten scheinen beliebter denn je und auf dem Buchmarkt boomen die Regionalkrimis. Besonders beliebt, die im Allgäu angesiedelten Krimis des Duos Volker Klüpfel und Michael Kober um Kommissar Kluftinger. Für die Verfilmung wurden natürlich Schauspieler gesucht, die den jeweiligen Dialekt beherrschen. Es ist ein
3: Schnitter, der heißt tot, er mäht das Korn, wenn's Gott gebot. Schon wetzt er die Sense, da schneiden sie Glänze. Bald wird er dich schneiden, du musst es nur leiden, musst in den Erntekranz hinein. Hüte dich,
5: schön's Blümelein. Als Kommissar Kluftinger wurde der Schauspieler Herbert Knaub besetzt. Schon lange bevor er in die Rolle des eigenwilligen kempner Hauptkommissars schlüpfte, war Knaub eine feste Größe im deutschen Film, stand für Regisseure wie Dominik Graf, Tom Tycua oder Oskar Röhler vor der Kamera. Dialekt sprach er dabei allerdings nicht. Als man einen geeigneten Kluftinger-Darsteller suchte für die Verfilmung der erfolgreichen Bücher, muss irgendeinem kundigen Castingagenten aufgefallen sein, dass Herbert Knaub in Sonthofen im Oberallgäu geboren ist. Als Kluftinger besetzt zu werden, war für ihn eine wohltuende Rückkehr zu seinen Wurzeln. Heimatkrim, ich glaube, da
3: kommt man über die Sprache, über den Dialekt, kommt man auch tiefer in die Persönlichkeit, in den Charakter der einzelnen Menschen und Personen, die da spielen. Und das ist ein Transportmittel, das wichtig ist. Weil wir alle irgendwo, jeder, glaube ich, in ganz Deutschland, jeder hat da, glaube ich, seinen eigenen Dialekt. Und mit dem geht er um und mit dem spricht er. Ja? Und das ist so die Muttersprache. Ja, das kann schon sein, dass es eine gemeinsame Tatort gibt, aber das wissen wir nicht. Wir wissen nur, wo wir sie gefunden haben. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen rausfinden nach welcher Sage die Heiligenfeld Umbracht worden ist. Also, auf geht's. Lesen. Vielleicht ist es auch eine Sehnsucht, weil ich ja da auch weg bin. Und damals, wo ich auf der Schauspielschule war und dann ab und zu dann gependelt bin, zwischen München und Sonthofen, wo ich herkomme, und dann haben dann immer meine... Schulkameraden, ich bin ja ziemlich jung dahin, meine ehemaligen Schulkameraden mit 17, 18 war ich schon auf der Schauspielschule. Die haben dann immer gesagt, wie schwätschen du jetzt? Und so, weil ich dann so Hochdeutsch mit denen sprach und dann aber noch so überdeutlich gesprochen habe und sagte, ich muss jetzt leider so reden, weil ich in der Schauspielschule bin. Und da haben die schon abgewunken und dann gesagt, oh Gott, der ist jetzt ja völlig wahnsinnig geworden. Und dann habe ich halt so ein Stück Heimat auch verloren, weil ich dann sagte, ich muss jetzt dieses vordere R da vorne, das muss ich jetzt nach hinten bringen und gurgelte dann wie ein Bekloppter. Äh, und mittlerweile geht das. Früher hat es mich äh, verrückt gemacht. und Mittlerweile kann ich wie so Schalter an, aus, habe halt multiple Möglichkeiten. Und wenn ich dann in meine Heimat komme, dann rutscht da so das Allgäuerische rein. und kommt so Isch
5: und das Horschitz und so und dann schießt es da so rein. Auch das gibt es also, dass Schauspieler wie Herbert Knaub, ausgelöst durch die Regionalkrimi- und Heimatfilmwelle, die Mundart als Eigenart für sich wiederentdecken, nachdem sie den Dialekt in ihrem Beruf vorher nie gebraucht haben. Aber auch für Knaub bleibt es nur eine von vielen Möglichkeiten, sich vor der Kamera auszudrücken. Keine Gegend mittlerweile ohne Regionalkrimi. In Franken ermittelt zum Beispiel Kommissar Peter Haller, gespielt von Thomas Schmauser. In seinem ersten Fall, Freiwild, hatte es ihn noch ins unterfränkische Würzburg verschlagen. Dass er seinen Dialekt überhaupt einmal brauchen könnte im Beruf, hätte er nie gedacht. Obwohl Schmauser, auch er, ein Falkenberg-Schüler, vor Beginn seiner Ausbildung gar keine andere Sprache beherrscht hat als die Mundart.
13: Ich habe damals vorgesprochen mit meinem fränkischen, also ich habe vorne gerolltes R und Hochdeutsch, Karl Kraus, letzten Tage der Menschheit, habe ich vorgesprochen so. Ich gedacht, ich bin nicht ganz dicht, vielleicht auch nicht verkehrt, aber ich wollte eigentlich nur... Künstler werden. Mit oder ohne Dialekt, das wäre mir egal. Äh, mir war sozusagen der Weg und die Sprache, ich hatte überhaupt kein Bewusstsein dafür. Ich wusste, dass es Hochdeutsch gibt ne, und dass die anders reden, aber ich hatte kein Bewusstsein dafür, dass ich nicht so <lacht> spreche. Ich hab, in der Spockkasse habe ich ja gelernt. ne? Und dann machst du Schalter und berätst da die Leute und strengst dich dann im Fränkischen, redest du dann auch für mein Gefühl Hochdeutsch, so wie jetzt ein bisschen. Und dann berätst du die Leute und kommst dir wahnsinnig eloquent vor. Und, so. und erst an der Schauspielschule habe ich gemerkt, als ich dann diese Schauspielmaschinen gesehen habe an, an den Theatern, wie die sprechen, wie seltsam. Also Und dass man äh, da so dran rumschraubt. Auch
5: Thomas Schmauser hat so lange an seiner Sprache herumgeschraubt, bis von seinem Oberfränkisch nichts mehr zu hören war. Wie sich die Geschichten von Schauspielern wie Thomas Schmauser oder Herbert Knaub doch gleichen. Beide kamen mit Mundart in die Schauspielschule, trainierten sich den Dialekt mühsam ab, um ihn später wieder auszugraben. Anders aber als viele Kollegen empfindet Thomas Schmauser die Rückkehr in seinen Heimatdialekt nicht immer als befreiend. Oft geht sie sogar einher mit einem Gefühl der Beklemmung, weshalb er sich nur ausgesuchten Filmprojekten als Dialektschauspieler
13: zur Verfügung stellt. Mir ist der Dialekt eigentlich zu privat. Ich fühle mich da nicht wohl. Also nicht, wenn man mich dabei beobachtet. Durch die Kamera ne, und wenn du drehst und so, wirst du ja beobachtet, das ist ja Sinn und Zweck und das wird aufgezeichnet. Und das ist so ähnlich, wie ich mich auch als Kind, wenn man sich aufgenommen hat mit einem Kassettenrekorder ne, und zum ersten Mal seine eigene Stimme hört, ist mir total fremd und unangenehm. Ich schäme mich da. Wenn ich schon frei von Handwerk und Virtuosität mich da sozusagen eingebe, dann muss ich an das Ganze glauben, sonst ist es doppelt sinnlos und schrecklich. An Film- und Fernsehprojekte zu glauben, ist freilich nicht immer einfach.
5: Gerade auf der erfolgreichen Regionalwelle wollen viele mitschwimmen, obwohl es ihnen am Gespür für Mundart und Eigenart der Landstriche fehlt, in denen sie ihre Geschichten ansiedeln. Das Ergebnis ist nicht nur erbärmliches Drehbuchdeutsch, sondern schlimmer noch, ein grausig anzuhörender Pseudodialekt, der im allerschlimmsten Fall dann auch noch dazu eingesetzt wird, um eine Figur als hinterwäldlerisch zu charakterisieren, um sie lächerlich zu machen. Wenn Dialoge, denen es an Witz fehlt, durch Dialekt auf lustig getrimmt werden sollen, ist für Thomas Schmauser die Schmerzgrenze überschritten. Um den fränkelnden Dorfdeppen zu spielen, gibt es sich nicht her.
13: Die Gefahr der Ausbeutung ist bei Dialekt unangenehm. Wo eine Geschichte nichts taugt oder eine Figur nichts taugt, nimmt man so einen Dialekt her und missbraucht den als Effekt. Dialekt ist für mich nur, wenn das aus der Figur herausspricht oder aus der Geschichte herausspricht. Mir werden manchmal auch andere Sachen angeboten, wo so Dialektkomödien, die halt sehr gerade im Populär sind, das für mich habe ich keinen Bock. Das sollen, Wenn das andere machen wollen, können die das machen. Ich will das nicht. Ganz besonders
5: schwer zu leiden unter diesem Missbrauch scheinen Schauspieler, wenn sie aus einer Region stammen, in der das Selbstbewusstsein ohnehin nicht gar so ausgeprägt ist wie bei den vor mir sein Mir-Gefühl strotzenden Altbayern. Vielleicht liegt es ja daran, dass vor allem Ober und Niederbayern und die Oberpfalz Volksschauspieler in großer Zahl hervorgebracht haben, weniger die
13: Schwaben oder Franken. Ich behaupte jetzt ganz dreist, dass Franken wenig Kulturfetischismus betreibt. Es gibt ja auch kein so ein berühmtes Theater, wie das Volkstheater hier in München, wo dann der Brenner und so Leute gespielt haben und richtig tolle Dialektschauspieler wie Gustl Bayerhammer oder Ruth Drechsel und die ganzen Leute. Das sind ja super Leute auch. Und sowas gibt es in Franken nicht den Raum dafür. Also da wird es auch gar nicht kultiviert. Sicher gibt es ein oder zwei, aber nicht diese Masse oder es hat nicht die Präsenz. In Franken wurde ja nie speziell was produziert dafür. Und dann tun diese Genies in den fränkischen Wäldern sich natürlich auch schwer auszubreiten. Ne? Also was muss ich mal? Es gibt bestimmt Leute, die interessant sind, aber natürlich gibt es diesen Kult nicht. Es gibt ihn nicht
5: und hat ihn dort nie gegeben. Die ungebremste Lust an der Selbstinszenierung und an der Bauerntheaterei, die sich mitunter auch nicht davor scheut, schamlos sämtliche Bayern Klischees zu bedienen, ist vor allem eine Sache des katholischen Südens. Früher, zur Zeit der großen Volksschauspieler, war sie noch größer als heute. Einer wie Beppo Brehm zum Beispiel hatte keine Schwierigkeiten damit, in über zweihundert Filmen von zum Teil zweifelhafter Güte den Bayern vom Dienst zu geben wovon dieses Interview aus dem BR-Archiv zeugt.
2: Ich habe damals, das war E-Streik von Pol, und das haben sie verfilmt, und da habe ich den Ferdinand Marian vorgeschlagen für den Jochen. Und dann sagt der Marian zu mir, er sagt, das mache ich nicht. Einmal eine Dialektrolle und du kommst nie mehr runter. Wo ich Recht hatte. Nur mit dem Unterschied, der hat im Jahr zwei Filme gemacht, und ich, mein Höchstes waren 13. <lacht>
9: Aber Sie haben natürlich schon äh, in einigen von den Filmen dieses unangenehme Bayern-Bild auch gespielt und verbreitet. Ja. Sind solche Filme wie zwei Matrosen auf der Alm nicht äh, ein bisschen Schmarrn gewesen?
2: Natürlich. Ja, Entschuldigung, ich habe gesagt, verdient ja. habe ich mehr wie der gute Verte und Marian. Bessere Filme hat er gemacht und weniger. Stimmt da Renner da jetzt deswegen? Na, gar nicht. Na, gar nicht. Ich habe immer gesagt, ich habe aus den größten Klamotten, immer noch versucht, Menschen draus zu machen.
5: Diese sich selbst genügende Zufriedenheit, dieses mit seiner dialektalen Eigenart ganz und gar im Reinen sein und in sich ruhen, mag sich heute kaum ein Schauspieler mehr leisten. Regionalsprache, ja gerne, aber bitte nicht ausschließlich. Was die Frage aufwirft, ob es sich bei der heutigen Generation überhaupt noch um echte Volksschauspieler handelt.
8: Volksschauspieler, ich finde das heute einen ganz schwierigen Begriff. Christian Stückel ist
5: Intendant am Münchner Volkstheater. Also jener Bühne, die in den 80er-Jahren eingerichtet wurde, um den großen bayerischen Volksschauspielern eine Heimstatt zu geben. Als Nachfolger der Volksschauspielerin Ruth Drechsel auf dem Intendantenposten verfolgt Stückel an seinem Haus aber eine ganz andere Linie. Er baut auf junge Schauspieler und Regisseure, setzt Klassiker von Shakespeare oder Schiller auf den Spielplan oder zeitgenössische Stücke aus aller Welt. Bayerisches inszeniert er nur hin und wieder. Das allerdings mit großem Erfolg beim Publikum.
8: Ich war dann auch überrascht, dass ganz viele Münchner unter dem Begriff Volkstheater Mundarttheater verstanden haben. und Dann haben wir drei Sachen gemacht. Die haben gut funktioniert, weil sie Maxi Brückner bei unserem Haus gegeben und weil so immer wie die Hobmeier gut im Bayerischen war. Aber so Ganz einfach ist es nicht, weil Volksschauspieler, das hat es zeitlang eine Zeit lang gegeben, aber so die ganzen Sedlmeier, Bayerhammer, Schmidt-Wildi und wie sie alle Kosten haben, das war so eine bestimmte Sparte, die im Fernsehen ganz stark da war, also auch mit den Heimatfilmen. Aber wie der Gustl -Bayer haben wir noch an die Kammerspiele war und seine Anfänge, da hat man glaube ich nicht als Volksschauspieler bezeichnet, sondern man hat ihn erst, wie er dann über das Fernsehen bekannt worden ist, hat man als solchen begriffen.
5: Schauspieler wie Maximilian Brückner oder Brigitte Hobmeier dagegen würde Christian Stückel nicht als Volksschauspieler verstehen. Weil sie ihren Erfolg und ihre Bekanntheit nicht allein dem Bayerischen verdanken und sich als Künstler auch nicht ausschließlich darüber definieren. Mag sein, dass das bei Gustl Bayerhammer und Ernie Singel auch nicht so war, als sie so alt oder besser so jung waren wie Brückner und Hobmeier heute. Aber mit jedem Jahr ihres Schauspielerlebens und mit jeder weiteren bayerischen Rolle, die sie über die Jahre gespielt haben, wurden sie ein bisschen mehr zu dem, was sie schließlich voll und ganz waren. Nämlich geradezu idealtypische Verkörperungen eines Menschenschlages, sagt die Kabarettistin Luise kinseer
10: also Wenn man zum Beispiel Gustl Bayer anschaut der hat ja nur einen bestimmten Typus von Mensch da verkörpert, mit dem sich wahnsinnig viele identifiziert haben. Oder Wollten das also einen Nachbarn haben oder auch jemand Kind haben, der genauso ist. Und das ist halt der springende Punkt, glaube ich, was einen Volksschauspieler ausmacht, wenn er das kann.
5: Luise Kinseer gehört zu einer Reihe von Kabarettisten, die regelmäßig selbst auch als Schauspieler vor der Kamera stehen. Monika Gruber und Sigi Zimmerschied zum Beispiel spielten in Markus Gollers eine ganz heiße Nummer. Maxi Schafroth und Andreas Giebel haben mit Markus H. Rosenmüller gedreht. Giebel ist außerdem als Xaver Bartel eine der Hauptfiguren in Franz Xaver Bogners Polizeiserie München 7, in der Luise Kinseer die Revierleiterin Tekla Eichenseher darstellt.
10: Du, der beste Referenz und Noten von der Polizei
5: Geschlecht männlich, Note 6. Durchgefallen
3: bei mir. Es war ausgemachte Kriegerweib und die Kriegerweib. Wie so ein Liffi.
10: Sag mal, spielst du Wir sind doch gar nicht auf dem Sklavenmarkt. Also bei mir ist es jetzt so, dass das Hauptziel, was ich habe, wenn ich meine Figuren spiele, das ist, dass sie in der Tat eine große Glaubwürdigkeit haben und einen großen Wiedererkennungseffekt haben. Also ich will jetzt nicht irgendwelche abstrakten Figuren darstellen oder kunstvolle Figuren. Ich will Figuren darstellen, die sofort einen Zugang zum Herzen der Menschen haben.
5: Auf der Suche nach einem emotionalen Zugang zum Publikum, sagt Luise Kinseer, lässt sie sich auch selbst von Emotionen leiten. Ganz anders als die Kollegen, die von der Schauspielerei und nicht vom Kabarett kommen.
10: Ich finde es toll, wenn wir in München 7 mit hochkarätigen Schauspielern zusammenarbeiten dürfen, die halt vom Residenztheater kommen oder von den Kammerspielen. Und da merke ich schon, dass es teilweise die Arbeit an der Rolle einfach nochmal eine ganz andere Struktur hat, einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ich kann jetzt nur von mir reden, ich bin dann so bauchmäßig, das geht so rein intuitiv aus dem Bauch raus, während sich jetzt so die Kollegen, glaube ich, dort teilweise schon mehr Gedanken drüber machen.
5: Luise Kinseher dagegen hat nie einen Gedanken darauf verschwendet, ob sie sich hier bayerisch abtrainieren soll, um als Schauspielerin Vielseitigkeit zu beweisen.
10: Es stand für mich nie zur Debatte, jetzt ein dialektloses Kabarett zu machen und schon gleich gar nicht bayerisch los, also auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, das erschien mir so ganz natürlich zu sein, das zu sprechen auf der Bühne, was man jetzt im normalen Leben ausspricht. Man ist ja als Kabarettist also ein bisschen ein Sprachrohr von doch einer nicht geringen Menge von Menschen, aber große Nähe zu meinem Publikum und eine sehr große Liebe zu meinem Publikum. Und das glaube ich, kriege ich auch zurück. Und diese Verbindung macht so das aus, dass man sagt, ja, Volksschauspieler, bitte, gerne, ja.
5: Vielleicht sind die Kabarettisten ja tatsächlich die wahren Volksschauspieler von heute. Weil sich viele von ihnen so vorbehaltlos zum Dialekt bekennen wie kaum ein Schauspieler. Und weil sie keine Angst haben, auf bestimmte Typen reduziert zu werden, sondern sich sogar mit Vorliebe darauf einlassen.
10: Also man wird dann schon, glaube ich, als Typ besetzt. Als nicht einfach als Schauspieler, der jetzt alles Mögliche spielen kann, sondern als der Typ, der man halt ist.
5: Schauspieler wie Gustl Bayerhammer, Ernie Singerl oder Beppo Brehm verdankten ihre Popularität nicht ihrer Wandlungsfähigkeit. Im Gegenteil, ihr Publikum konnte gar nicht genug von ihnen bekommen, gerade weil sie verlässlich immer wieder denselben bayerischen Menschenschlag verkörperten. In unserer globalisierten Gegenwart ist die Sehnsucht nach dem Vertrauten zwar auch wieder groß. Zugleich aber verlangt die Globalisierung nach dem mobilen, flexiblen Menschen. Schauspieler sind da keine Ausnahme. Zweisprachigkeit, also den Dialekt und die Hochsprache zu beherrschen, bedeutet auch vielseitige Einsetzbarkeit auf dem in diesem Beruf ohnehin notorisch engen Arbeitsmarkt. Wandelbarkeit ist damit nicht allein eine Frage des künstlerischen Selbstverständnisses. Und der Begriff des Volksschauspielers nicht mehr als ein nostalgisches Relikt, meint Volkstheaterintendant Christian Stückel.
8: Ich glaube, das könnte man künstlich schon aufbauen, dass so jemand wieder als Volksschauspieler benannt wird. Aber man sagt halt Schauspieler. Das ist ein Schauspieler, ein populärer Schauspieler, ein weniger populärer Schauspieler. Und dann ist man beim Populären ist man auch schon wieder so bei so drinnen wie ein Volksschauspieler. Aber ich glaube, der Begriff, der verschwindet.
5: Das wäre die pessimistische Perspektive. Obwohl der Dialekt wieder beliebt ist in Theater, Film, Funk und Fernsehen, die Zeit der Volksschauspieler ist dennoch unwiederbringlich vorbei. Die optimistische Sicht dagegen, womöglich ist alles schlicht eine Altersfrage. Um die Rolle des Volksschauspielers so zu bekleiden, dass man irgendwann eins wird mit ihr, muss man erst einmal über Jahre hineinwachsen. Dann wäre einer wie Maximilian Brückner noch auf dem Weg dorthin, und eine wie Monika Baumgartner schon angekommen. So oder so hieße das, es gäbe sie noch, die Volksschauspieler. Ein paar von früher, die gelassen mit dem Begriff umgehen, weil sie sich nichts mehr beweisen müssen. Und in Zukunft auch wieder einige, die halt erst noch heranreifen müssen.
7: Ich glaube, dass ich vielleicht im Alter noch mehr Volksschauspieler bin als jetzt, weil jetzt möchte ich mir ausprobieren und verschiedene Farben in meinem Spiel ausprobieren. Und später, wenn ich mal älter bin, mache ich eine Serie am Kimsey und denke mir, ach, drauf geschissen auf die Kunst, jetzt bleibe ich daheim und, und freue mich, dass ich daheim bin und habe meine Familie da. Das kann sein, dass das was mit dem Alter zum Tor hat.
0: Ich glaube, vor 30 Jahren, wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich gesagt: Um Gottes Willen, ja, nicht mich Volksschauspieler nennen. Ich will ja äh, die große Kunst machen, ich will tolle Rollen spielen, ich möchte nicht, dass ich auf beides reduziert bin. Und da war ich das wahrscheinlich auch noch gar nicht. Erst im Laufe der Jahre, nach 40 Jahren in den Berufen mit den Rollen, die ich gespielt habe, ändert sich das halt. Oder, oder wird man dann so genannt? Und das, glaube ich, nehmen die Leute bewusst, um das Gefühl zu geben, dass ich nah an den Menschen bin. Und dagegen habe ich jetzt nichts. Ich bin jemand, der fürs Volk spielt. Ausbung fertig.